0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco reúne a sus primeros hermanos para enviarlos al mundo entero a pregonar el Evangelio, con la vida y si cabe también con la palabra. Clara, toma los símbolos más normales del Evangelio para hacer los suyos en la vida concreta y que éstos le sirvan para la santidad. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea nuestra garantía y motivación para ser nosotros también Evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Mateo Id y haced discípulos míos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner por obra todo lo que yo os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo».
2: San Francisco, al estilo de Jesucristo en el Evangelio, envía a sus discípulos, a sus hermanos, a predicar el Evangelio. Estamos en el capítulo 12 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, que recordamos era el biógrafo oficial de la orden franciscana, aquel escrito que sirvió de soporte para que canonizaran a San Francisco. Escuchemos el relato.
3: Nuevos discípulos harán por todo el mundo el evangelio del perdón predicará.
4: Por este mismo tiempo ingresó en la religión otro hombre de bien, llegando con él a ser ocho en número. Entonces, el bienaventurado Francisco los llamó a todos a su presencia y platicó sobre muchas cosas, del reino de Dios, del desprecio del mundo, de la negación de la propia voluntad y del dominio de la propia carne. Los dividió en cuatro grupos de a dos, y les dijo, «Marchad, carísimos, de dos en dos por las diversas partes de la tierra, anunciando a los hombres la paz y la penitencia, para remisión de los pecados, y permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad, bendecid a los que os persigan, dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por esto se nos prepara un reino eterno, y ellos... Inundados de gozo y alegría, se postraban en tierra ante Francisco en actitud de súplica, mientras recibían el mandato de la santa obediencia. Y Francisco los abrazaba, y con dulzura y devoción decía a cada uno Pon tu confianza en el Señor, que Él te sostendrá. Estas palabras las repetía siempre que mandaba a algún hermano a cumplir una obediencia.
3: El Evangelio del perdón predicará y enseñarán a amar según el mandamiento.
2: Nos encontramos al final del Evangelio de San Mateo. Jesús resucitado manda a sus discípulos a que vayan por el mundo a llevar el Evangelio con unas condiciones y con unos mandatos concretos. Id y haced discípulos míos de todos los pueblos de la tierra. El mensaje es universal, como el mismo evangelio, la buena noticia es universal. Invitación general para todos los hombres y mujeres del mundo entero. Podemos decir también de todas las épocas, de todas las culturas. ¿Qué es lo que deben hacer aquellos que son enviados por el mismo Señor a llevar el Evangelio? Tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sellar con el nombre de Dios trinitario a toda aquella persona. Decirles. A los hombres que sois propiedad de Dios, decidles a los hombres que pertenecen a la familia de Dios y la familia de los hijos de Dios se llama la iglesia. Con unas encomiendas enseñándoles a poner por obra todo lo que yo les he mandado. ¿Qué nos manda el Señor? El mandamiento nuevo, resumen y actualización de los diez mandamientos de la ley de Dios recogidos por Moisés en el Antiguo Testamento. Bien sabemos lo que nos dice el catecismo. Estos diez mandamientos se encierran en dos. «Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo». Eso es lo que tenemos que enseñar, a poner en obra. Que nuestro Dios es amor, que nos regala a su Hijo Jesucristo y que nos da el don del Espíritu Santo para que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todos los hombres de la tierra, bautizándolos, enseñándole nuestro credo. Y el Señor viene con nosotros en esa expedición misionera, Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puede haber mensaje más apasionante que el del Evangelio del Señor. No puede haber encomienda mejor que ser amor como el mismo Jesucristo. No hay mayor consuelo y esperanza de sentir que el Señor viene en el camino con nosotros. Sabemos que Fray Tomás de Celano, en su biografía, quiere hacer un paralelismo de la vida de Jesucristo con la vida de Francisco de Asís. Por eso, al principio del capítulo 12, en el número 29, nos dice que la fraternidad franciscana ya contaba con ocho hermanos. Francisco los reúne y habla con ellos de muchas cosas, evidentemente todas de Dios. El reino de Dios, el desprecio del mundo, la negación de la propia voluntad y el dominio de la carne. A continuación, dice el biógrafo que los divide en cuatro grupos de dos. Dos hermanos para una parte, otros dos para otra, otros dos para otra y otros dos para otra. Nos damos cuenta que este número de ocho es simbólico y... Esta forma de enviar a los hermanos también es simbólica según los puntos cardinales, a todos los puntos del mundo porque hay que llevar, como nos dice el Evangelio de Mateo 28, hay que ir y llevar el Evangelio a todos los hombres del mundo, a todas las culturas, a todas las épocas, a todas las condiciones. Porque lo nuestro es llevar el Evangelio, bautizar a los hombres que conozcan el nombre de Dios. ¿Y cómo han de hacerlo? Pues hace un calco del Evangelio de San Mateo y dice Marchad, carísimos, de dos en dos por las diversas partes de la tierra anunciando a los hombres la paz y la penitencia para remisión de los pecados pecados. Francisco, pone un plus al Evangelio que se nos ha anunciado previamente. Aquellos hombres que reciban el Evangelio tendrán que hacer penitencia para remisión de sus pecados y permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá el designio de su promesa. El Señor está con nosotros el Señor nos bendice, nos acompaña y aunque tengamos que pasar por algunas experiencias negativas, éstas se convertirán al modo de la cruz en cruz resucitadora. A los que os pregunten, responded con humildad, bendecid a los que os persigan, dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues por esto se nos prepara el Reino Eterno. El Señor te bendiga y te guarde,
0: te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te dirija a su...
3: su rostro y tenga piedad de ti te dirija su
2: El biógrafo oficial está contando cómo Francisco enviaba a sus primeros hermanos a predicar, cuál tenía que ser su actitud, cómo tenían que prepararse, qué es lo que tenían que decir y cómo tenían que vivir y convivir con el resto de los hombres. Y ellos, inundados de gozo y alegría, se postraban en tierra ante Francisco en actitud de súplica, mientras recibían el mandato de la santa obediencia para ser discípulos del Maestro, para ser realmente hermanos menores, debían obedecer las palabras y enseñanzas de Francisco. Por eso, antes de ir a la misión, antes de llevar el Evangelio, se postraban en tierra para recibir la bendición de Francisco y para consagrarse nuevamente y sentirse misioneros de la palabra de Dios. Francisco los abrazaba y con dulzura y devoción decía cada uno: "Pon tu confianza en el Señor, que él te sostendrá." Estas palabras las repetía siempre que mandaba a algún hermano a cumplir una obediencia, porque como bien sabemos por el evangelio, no debemos Temer, no debemos llevar un discurso preparado, es el Señor quien por medio de su Espíritu da a los hermanos la capacidad y las palabras necesarias para predicar en cada momento lo que tienen que hacer. Ellos son las mediaciones, el principio y el fin es el Señor desde la obediencia que profesaban a Francisco, se sentían hijos de Dios y miembros de la iglesia para ponerse en camino y predicar el Evangelio. También nosotros, en nuestro mundo, en nuestro punto de la historia que vivimos, estamos llamados por el mismo Señor a llevar el Evangelio con nuestra vida, a vivirlo de manera sencilla, como Francisco invita a hacer a sus hermanos, no pensando en discursos y en mediaciones elaboradas, sino con la sencillez y la apertura al Espíritu del Señor mediante la obediencia que nos capacita para ser nosotros realmente misioneros y heraldos del Evangelio.
3: ¿Puedo? Confiar en el Señor, que no va a faltar, si el sol llegare a oscurecer y no brille más.
2: Seguimos adelante en el estudio de la bula de canonización de nuestra Madre Santa Clara. Bien avanzados ya en su estudio, hoy nos acercamos a los puntos 15, 16 y 17, donde vemos cómo el símbolo del aceite, el símbolo del pan y el símbolo de la luz nos hablan de la consagración, la eucaristía y la santidad Declara de Asís. Escuchemos el texto.
0: Por aceite, en mi lámpara, Señor. Por aceite, en mi lámpara, Señor.
1: sucedió una vez que no había ni una gota de aceite en el monasterio habiéndole avisado al hermano encargado de recogerles las limosnas ella tomó una orza la lavó y la colocó vacía en el umbral para que el hermano la llevase cuando saliera a limosnear pero éste al intentar cogerla la encontró merced de la divina liberalidad llena de aceite otra vez no había más que medio pan para comida de las hermanas ella mandó que lo partieran en trocitos y los distribuyeran. Y aquel que es el pan vivo y da de comer a los hambrientos, multiplicó el pan en las manos de quien lo partía hasta que dio cincuenta porciones, lo suficiente, que fueron distribuidas a las hermanas que ya estaban sentadas a la mesa. Por estas y otras señales sobresalientes quedó al descubierto aún mientras vivía la sobreexcelencia de sus méritos, Así aconteció cuando se acercaba a su agonía que se dejó ver una blanca procesión de vírgenes bienaventuradas coronadas con una diadema rutilante. Entre ellas se distinguía una, la más destacada, más refulgente. Entraron en la habitación donde estaba acostada la sierva de Cristo, rodearon su lecho y de este modo con afecto benévolo le dejaron como presente la cortesía de una visita y el alivio de una confortación. Que yo
0: quiero
1: con amor.
0: Por Señor.
2: Bonitas las palabras de la bula de canonización. sucedió una vez que no había ni gota de aceite en el monasterio, y habiéndose avisado al hermano encargado. De recoger la limona, ella, Santa Clara, tomó la orza y la colocó vacía en el umbral para que el hermano la llevase cuando saliera a limonear. Pero éste, al intentar cogerla, la encontró llena de aceite. El aceite es un símbolo de la consagración. Se consagraban en el Antiguo Testamento los reyes y los sacerdotes. También la iglesia utiliza el crisma para el bautismo y la confirmación. El aceite es un elemento curativo que nos habla de restaurar las fuerzas, de ponernos al servicio del Señor, de la protección del Señor. El Señor quiere tomarnos como propiedad. Santa Clara, consagrada al Señor viviendo la voluntad del Señor, siendo misionera, como nos decía Mateo 28, pero yendo al mundo de la contemplación, recuerda a sus hermanas y a todos los hombres de la tierra, por supuesto los cristianos, que estando consagrados al Señor, que sintiéndonos pobres como la viuda de Sarepta, el Señor nunca nos va a dejar y siempre nuestra alcuza estará rebosante de aceite. Nosotros damos nuestro sí a la consagración. El Señor pone la abundancia de su presencia en nosotros. Seguimos adelante. Otra vez no había más que medio pan para la comida de las hermanas. Ella mandó que lo partieran y repartieran en trocitos, cincuenta Vemos el paralelismo con el texto evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. Santa Clara, puesta en la voluntad del Señor, viviendo la experiencia que supone vivir al Señor como alimento, como eucaristía, sabe que no le puede faltar nada. Ella pone lo que tiene, el pan partido y compartido, y el Señor pone todo lo demás. También nuestra vida se cifra de esta manera cada vez que nosotros dejamos que el Señor multiplique sus dones en nosotros. También nosotros reconocemos la fuerza la presencia y el alimento de su propio ser, de su propia carne, de su propia sangre, cuando generosos abrimos nuestra vida hacia el Señor. Por estas y otras señales sobresalientes quedó al descubierto. Mientras vivía la santidad de Clara y ya en su agonía se dejó ver una blanca procesión de vírgenes bienaventuradas coronadas con una diadema rutilante, entre ellas se distinguía una. No sabemos bien quién era esa Virgen que se distinguía en la luz entre las otras. ¿Sería la Santísima Virgen? ¿Sería la misma Santa Clara? Pues podemos decir que son ambas. Cuando uno dice sí al Señor, la luz del Señor, de manera especial brilla sobre él, sobre ella. También nosotros estamos llamados a acoger y recoger la luz del Señor, la santidad del Señor, la multiplicación del alimento del Señor y de la consagración hacia nosotros.
0: Dime cómo... Ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento, alimento y
2: manas. Francisco y Clara, arroba Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga y os guarde, hermanos.
0: Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia.